0: La crisis climática causa y causará afección en muchas partes de nuestras vidas. Bueno, no solo en nuestras vidas, también en nuestro hábitat. La ciudad es el lugar que más población recoge. De hecho, se estima que actualmente el 56% de la población mundial vive en torno a las ciudades y Naciones Unidas predice que para 2025 unos 5.000 millones de habitantes del planeta vivirán en torno a las urbes. ¿Y están preparadas las ciudades para tanta población? ¿Están preparadas para hacer frente a los cambios que generará la crisis climática? Bueno, pues sobre esto queremos hablar con Marta Olazábal. Ella es investigadora y científica de Ikerbaski y del BC3 y es responsable del Grupo de Investigación sobre Adaptación al Cambio Climático. Marta Olazábal, Egunón. Bueno, la primera pregunta está clara. ¿Están preparadas las ciudades para la crisis climática?
1: Bueno, se quieren preparar, están haciendo cositas, pero todavía... Y sobre todo cuando hablamos de manera general, ¿no? porque por mala suerte las ciudades son muy diversas a lo largo del mundo, tienen distintas capacidades, distintos recursos y distintas calidades de vida. ¿no? Y también la, la población que vive en ellas pues hay en algunos sitios que es más vulnerable que en otros. Entonces, bueno, pues no se puede hablar de preparación, sino de comienzo a reconocer un poco la emergencia y empezar a hacer cosas para intentar
0: aliviarlo. Tú eres parte de un proyecto llamado Imagine, que ya suena sí. fenomenal con este nombre. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste?
1: Bueno, pues mira, ese es un proyecto que acabamos de empezar ahora en, en enero. Y es un proyecto que va a durar cinco años y está financiado por el Consejo de Investigación Europeo. Entonces, bueno, pues durante los últimos años en el equipo hemos realizado estudios en los que veíamos que las políticas y los planes de las ciudades para adaptarnos al cambio climático... ...pues no eran de todo o con la calidad que estábamos buscando, ¿no? Y no solamente eso, sino que veíamos que igual no eran suficientes... ...para reducir esos riesgos eh, climáticos, ¿no? Del todo, porque el riesgo no se puede reducir al 100%, ...pero veíamos que les faltaban muchos factores importantes. Entonces, nos estábamos empezando a preguntar cuál era el problema, ¿no? ¿Por qué esto no estaba sucediendo? ¿Por qué esos planes y políticas no son del todo creíbles? Y una de las cosas que estábamos viendo es que no sabemos exactamente qué significa estar adaptado al cambio climático. No sabemos cómo imaginarnos una ciudad adaptada al cambio climático, que es una ciudad muy verde, una ciudad en la que tenemos una organización para los riesgos de desastres muy importante. Es una ciudad que tiene muchísima tecnología implementada para ser eh, eficiente en el uso de recursos, en el uso de la energía, en el uso del agua… Entonces, bueno, pues hay muchas preguntas y entonces en este proyecto lo que intentamos es dar respuesta a esto con el objetivo de decir, bueno, si nuestro objetivo de adaptación es este, si esto consideramos que es tener éxito en la adaptación, ¿cómo podemos evaluar si lo que estamos haciendo ahora lo estamos haciendo bien o no?
0: ¿Y tú crees que lo estamos haciendo bien?
1: Bueno, pues como te decía antes, la verdad es que que todavía nos queda bastante, ¿no? Porque se ve que hay intentos y proyectos, pero generalmente son anécdotas, ¿no? Y lo que hay que intentar es que haya un mayor liderazgo en las ciudades, una mayor aceptación social de que el cambio es necesario. Hay temas ¿no? que provocan mucho rechazo social y es la movilidad urbana, por ejemplo, ¿no? Dejar de utilizar el coche en las urbes... Menos coches, menos carreteras, significa menos calor dentro de la ciudad.
0: Estos últimos veranos sí que han sido bastante cálidos en gran parte de Europa, aquí también. No sé si estamos lo suficientemente concienciados como para darnos cuenta que tenemos que cambiar muchas cosas de nuestra actual vida.
1: La concienciación viene por muchas partes, no. principalmente pues, por las autoridades locales, los ayuntamientos, pero también por la ciudadanía y también por otro tipo de agentes que puedan estar en la ciudad, agentes económicos, empresarios, etcétera. Y se ve claramente que todavía estamos un poquito atrás de lo que necesitaríamos estar en nivel de concienciación cuando vemos que se urbanizan calles enteras y aún pues que se tira más por el cemento y el hormigón ¿no? que por la introducción de, un, de otro tipo de soluciones que podían ser muchísimo más beneficiosas en términos climáticos, pero también para nuestra calidad de vida, para nuestra salud. y Yo creo que nos olvidamos de lo importante que es la calidad ambiental para nuestra salud y hay muchísimos estudios que nos dicen la cantidad de, pues, de enfermedades debidas a la mala calidad ambiental, enfermedades y muertes, ¿no? Y como decías, bueno pues el aumento de la temperatura es eh, una, un aspecto súper crítico en verano y, y bueno pues eh, todos los datos que hemos estado recogiendo desde hace décadas eh, son súper claros al respecto y la verdad es que todavía tenemos mucho que
0: hacer. Bueno, una de las cosas que hay que hacer, eh, y además eh, vosotros mencionáis una y otra vez es la renovación de nuestros edificios, que tienen que ser más eficientes climáticamente hablando. Pero aquí está la duda de siempre, ¿no? porque esto significa dinero y significa que a veces tienes que hacer un gran gasto para adecuar eh, y adaptar esos edificios a, a lo que realmente tienen que ser. ¿Las administraciones públicas están preparadas para estos gastos?
1: La cuestión es que, precisamente porque esto requiere muchísima inversión, no se tiene por qué responsabilizar solo al ciudadano, por supuesto, a la ciudadanía, ni tampoco solo a las autoridades locales, a los ayuntamientos, porque esto requiere programas de financiación a nivel regional, a nivel de comunidad autónoma y a nivel estatal actualmente existen programas de subvenciones para la reforma de fachadas y para aumentar el aislamiento, pero bueno, o sea ni siquiera con estas subvenciones muchas familias no pueden acceder, ¿no? Entonces eh, hay que pensar seriamente cuáles son las herramientas y, y, las regulaciones que pueden facilitar esto. Porque es que, es que precisamente, Goiás, yo creo que esto es uno de los aspectos, junto con la movilidad. Eh, Yo y y mucha de la comunidad científica y de la la gente que trabaja en esto en la práctica eh, está de acuerdo que la regeneración, la renovación de los inmuebles, de los edificios que tenemos ahora es crítico. En España, en el País Vasco, el capital construido es enorme y lo que no tenemos que enfocarnos es en crear edificios energéticamente eficientes sino en renovar los existentes ¿no? en, en trabajar en lo que, lo que existe ya eh, está claro que lo que existe ahora no es suficiente y se tiene que trabajar en, en generar instrumentos económicos para facilitar esto a la ciudadanía, a las comunidades etcétera
0: Y decías que bueno, pues que hay que empezar a cambiar de manera de actuar frente a ello, ¿no? Menos cemento y supongo que otros materiales que sean capaces, por ejemplo, de absorber el agua, de no emitir ese calor, ¿no?, del sol, supongo que va por ahí, ¿no?
1: Sí, 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 sí. en, En cualquier parte del mundo... Eh, lo que pasa es que eh, durante el día eh, pues tenemos más insolación del sol ¿no? y durante la noche eso, ese calor que recibimos del sol se dispersa. ¿Qué es lo que pasa en las ciudades? Pues que ese calor lo recibimos durante el día y por el tipo de materiales que están construidas en las ciudades, por el tipo de superficies que inundan las ciudades, que son carreteras y aceras y plazas casi sin bancos, este calor se acumula. Y entonces se genera lo que se llaman las Islas de Calor que sobre todo este efecto de incremento de las temperaturas en el centro de las ciudades, en comparación con los alrededores, se vuelve todavía más extremo cuando hay olas de calor. ¿no? ¿Por qué? Porque encima el problema de las ciudades es que son muy densas y cuando llega la noche ese calor ya no se disipa. Y entonces ahí tenemos eh, un problema cíclico, ¿no?, que eh, no hay forma, cuanto más duran las olas de calor, más calor se, se acumula y entonces pues más temperatura hay y más impacto sobre la salud, sobre la productividad, sobre las infraestructuras en general, que pues ya se está estudiando cómo esas temperaturas aumentan o impactan en las infraestructuras energéticas, en las de agua, en gen- temas de tratamiento de residuos. Entonces, hacer todo lo posible para, cada vez que se intervenga en la ciudad, cada vez que haya una obra pública, ir cambiando la manera que tenemos desde hace décadas de generar ciudad y buscar materiales que no acumulen tanto calor. Cuando se pueda, no poner siempre cemento o hormigón, sino sustituirlo por suelos permeables, que son eh, hierba, tierra, parques, árboles, y también hacer que haya pues, esa frondosidad ¿no? de los árboles, también para generar esa sombra, sitios sombreados. También es importante para poder generar una temperatura de confort dentro de la ciudad que no sea beneficiosa para todos. El problema muchas veces es que al final estos espacios, estas islas de confort, las podemos llamar, se generan solamente en ciertas partes de la ciudad, que normalmente suelen ser el centro y que normalmente bueno, pues, benefician a unos pocos solo Lo que tenemos que hacer es promover todas estas intervenciones para mejorar la calidad del espacio público urbano en, en todos los barrios de la ciudad y no solamente en unos pocos.
0: Supongo que eh, esto es más o menos lo que vosotros denomináis como resiliencia climática, ¿no? Sí. Rotundamente sí. ¿Hay alguna ciudad que lo esté haciendo bien? ¿Alguna ciudad en la que mirarnos? ¿Alguna ciudad y esté bueno siendo siendo vanguardia en estos momentos?
1: Eh, a ver hay eh, muchas ciudades en las que, como decía, se están llevando a cabo proyectos eh, muy interesantes, principalmente al final bueno, pues hay proyectos, hay tecnologías hay, hay ciudades en las que se ha intervenido creando parques eh, que son ejemplo también tenemos aquí en Euskadi ejemplos como el Anillo Verde de Vitoria y esa regeneración urbana que se está llevando a cabo. Lo que pasa es que, bueno, en todos los sitios cuecen ¿no? Entonces hay que ver un poco, hay que ser un poco crítico y escoger de cada uno de estos ejemplos, a nivel mundial, estatal o local, lo que es interesante y lo que no y lo que debemos ir mejorando. A nivel mundial, pues ciudades como Nueva York, Rotterdam, Copenhague están abanderando la lucha contra el cambio climático. Son ciudades, además, que siempre se han visto impactadas duramente por eventos extremos relacionados con el cambio climático. En Rotterdam, con la subida del nivel del mar, en Copenhague y en Nueva York, con eh, temas de tormentas, también Ciudad del Cabo, eh, con temas de sequías Y, y escasez de agua. Entonces, bueno, pues son ciudades que están haciendo muchísimas cosas, pero si tú hablas con los residentes, hablas con las comunidades o hablas con la gente... ...que está trabajando allí... ...seguro que te dicen millones de de temas para mejorar, ¿no?... ...por eso a mí cuando siempre me preguntáis sobre ejemplos... eh, ...siempre me cuesta mucho eh, decir, ¿no?... ...pero bueno, si yo tuviese que que elegir, por ejemplo... ...yo siempre eh, resalto la personalización de de Pontevedra... ...me parece que es un ejemplo de tesón durante muchos años... ...para conseguir una ciudad eh, habitable y vivible... Y luego, por otra parte, por ejemplo, me gusta mucho cómo está eh, Barcelona gestionando y gobernando temas de cambio climático, no cómo ha integrado en los criterios climáticos en diferentes departamentos del ayuntamiento, de forma que el criterio climático cale en todas las políticas y no se deje aparte como eh, ¿sabes? como la María no de toda la vida, como el departamento de Medio Ambiente al que nadie le hace caso. Entonces yo creo que son, son ejemplos bonitos y ejemplos que, que merece la pena seguir.
0: Bueno, pues seguiremos sus pistas y esperemos que poco a poco nosotros también vayamos abandonando un poco el cemento e implementando medidas para que en estos tiempos de mucho calor nos podamos guarecer debajo de, de un bosque, aunque sea pequeño, ¿no? dentro de la ciudad, que estaría muy bien. <risa> Marta es que recasco Benetan y bueno, seguiremos hablando largo y tendido porque me parece que este es un tema de esos de largo recorrido, ¿no?
1: Sí, 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 cuando queráis, porque yo encantada de, de participar y comentaros cómo siguen las cosas.